0: Вот это Саша Патлух, он был у Дудя. Мы с пацанами любим ходить на рыбалку. Это так круто, подумал я. В какой-то момент думаешь, блин, надо покрасить с
1: подростком баркас. Офис. Саша, давай начнем с того, что ты расскажешь, чем ты занимаешься. Я Саша Патлух, я
0: занимаюсь, мы делаем с друзьями проект Кружок. Так. Независимый проект.
1: Еще я руковожу образовательными программами про веб в Яндекс.Практикуме. Ага. А по поводу яндекс Яндекс.Практикума, что значит руковожу программ? Ну вот есть программа
0: образовательная про веб. Ага. Есть веб-факультет. Ага. Внутри направления программирования в яндекс Яндекс.Практикуме. И у веб-факультета есть продукты. Сейчас это четыре основных. Это 10 веб-разработчик, 18-месячный веб-разработчик, реактор-разработчик и middle-front-end-разработчик. Четыре образовательные mm-hmm. программы. и Их все создают разные команды. Авторы, редакторы, иллюстраторы, веб-дизайнеры. Ну, вот эти вот все ребята. Чтобы этот продукт получился, нужно, чтобы эти команды были настроены, чтобы была какая-то миссия у продукта, цель методическое обоснование, денежное обоснование и все остальное. Вот эти фокусы, соответственно, я держу и работаю с командой, чтобы они делали эти продукты, развивали,
1: улучшали. Ну, то есть ты не за контентную часть больше, а больше за такой продуктовый движ?
0: Ну, это вот момент моего, наверное, сейчас серьезного самоопределения. Был долгое время, период, когда я был про контент, потому что, ну, Первую программу в практикуме по веб-разработке, считай, написали там, мы с Сашей Братчиковым и с привлечением, ну, небольшого количества еще авторов, вот, то есть основную львиную долю контента написали мы вдвоем, потом, сейчас уже практикум такой большой, что, да, авторством и созданием контента я занимаюсь мало, и скорее, да, это некоторый, некоторый менеджмент контентных
1: работ, да, ты в практикуме чуть ли не с начала. Ну получилось? да, там
0: я боюсь, ну, боюсь обмануть, но мне кажется, что я там четвертый, может быть пятый. Вот какой-то а как такой... так вышло?
1: Ну типа это же прям проект, который вот только стартует, еще ничего нет. Как ну потому что был кружок. Ага. То есть
0: э, на тот момент мы уже сделали кружок, кружок э, стал так или иначе известным из-за проекта "В селе глазок" по большей части. Вот. И Миша Янович, Миша, привет тебе, если это попадет на запись. Он сетапил как раз Яндекс практикум. Это было, ну и до сих пор остается очень близким по ценностям, проектам, продуктом. Мы сами с Кружком тогда тоже думали о том, чтобы делать какую-то онлайн-платформу, продукт. Но это очевидные мысли, когда ты уже вот занимаешься таким кодинг-образованием. И... Это все сильно смычилось тогда по людям, по ценностям. Миша
1: Янович позвал нас сделать веб-факультет. Как ты думаешь, чем практикум сейчас отличается от других школ?
0: Я буду выражать мнение, да, Понятно, потому что, да? М- ну смотрите, э- основная история про сделку и про метрики, uh-huh. которые являются основой деятельности школы. И вот основа деятельности практикума в в плане сделки со студентом, она в том, что это сделка не купли-продажи, а сделка взаимных инвестиций. То есть практикум напрямую говорит, что ты инвестируешь дофига своего времени и усилий, мы со своей стороны тоже инвестируем дофига в контентную разработку и в сопровождение. И это будет долго, ты будешь как бы не всегда счастлив, вот, mm-hmm. тебе захочется, Но ну, мы сделаем максимально комфортную среду, чтобы ты реализовал свою задумку, изменил mm-hmm. там жизнь. Он, ну, основные продукты, которые э, в практикуме, в, направ- в направлении программирования, как минимум, хорошо перформят, они про э, изменение жизни от, ну, от новичка до, там, стажера, либо джуниора какого-нибудь. Mm-hmm. И здесь речь, да, про сделку. Ты много вкладываешь, программы все длительные, Вот мы тоже много вкладываем в наш продукт. И вот на, на основе этой сделки о совместной работе вы начинаете сотрудничество на пути к этой цели. Вот Это отличает от других школ, потому что эм, ну, такой подход не везде встречается. В основном вот наш контент, вот наша среда, покупай, дальше тебе подходит, не подходит. Ты сам уже решай. Мы стараемся инвестировать в сопровождение человека, который старается. Кто не старается, ну, тот уходит. Ну, Это нормально. Иногда мы исключаем. Это про сделку. второй про метрики. У нас самые основные метрики привязаны к трудоустройству студента. Mm-hmm. и fiel. все от них разматывается несмотря на то, что многие да, набрасывают что мы не берем в Яндекс по результату этого, но это и не такой продукт, который был на это заточен в Яндекс нужны ну, джуны более высокого уровня, очевидно а, но тем не менее, все наши метрики разных подразделений, практику привязаны к количеству трудоустройства, а не к количеству продаж, по большей части и это сильно отличает, потому mm-hmm. что это заставляет нас, ну инвестировать в доходимость наших курсов контент на сопровождение и так далее вот эти два подхода мне кажется практику отличают сильно
1: давай ты расскажешь как ты попал в кружок Прям подробно
0: саша с сережей что-то заставались в санкт-петербурге саша сережа саша братчиков и сережа mm-hmm. нугаев это вот э, соучредители на тот момент э, все перестали преподавать кодинг, по сути, так или иначе, и работали на каких-то там программистских, околопрограммистских работах. И вот они встретились в Питере и обсудили, что как бы есть какая-то мысль, что вот в Москве вроде весь этот бум детского подросткового кодинга, тогда действительно много школ открывалось, развивалось, а все мы и вот ребята так или иначе из малых городов и мест и вот интересно проверить насколько это востребовано в регионах и какая-то такая история вот оказалось что у саши там давно эта мысль есть уже какое-то сформированное название кружок в голове и они такие решили что-то делать по этому поводу потом Так как мы вот в МСС преподавали и сетапили детское направление и плотно общались, ну, и как бы дружили уже на тот момент, они приехали, вот, позвали меня, по сути, в бар, просто рассказали про это, я сказал, типа, ребята, с вами вообще хоть на войну, типа, погнали, вот. Ну, идея, как была очень простая, типа, протестировать эту гипотезу и, ну... Такое отвага и безумие было. это как бы такая идея кружок-тур была. То есть первое, это 10 мест за учебный год. То есть, считай, там каждый месяц, по сути, надо ездить в какое-нибудь место. И за счет этого проводить вот эти вот образовательные программы, которые у нас уже, по сути, были. У нас у каждого там была какая-то своя. Проверить, как это работает в регионах, как это нужно, это вообще или не нужно. Вот. Ну и все. что. Поехали, еще присоединился, я не знаю в какой момент, там еще Влад, то есть тут было четверо э, человек, э, кто начал это все сетапить. Это Саша, Сережа, я, Влад Кяуна. И погнали в первое место просто.
1: Друзья, сейчас в Яндексе стартует новый проект, финтех называется Яндекс Банк. Там нет легоси, нанимает супер быстро. Проект завязан на все сервисы Яндекса, так как по сути это проект, который занимается оплатами. Им нужны Java, C++, iOS, Android и фронтенд разработчики. Ссылка будет в описании. Как вот это выглядит? Вот вы берете типа, с собой кучу компов и, и тащитесь на поезд или как?
0: Ну это в разные периоды времени по-разному выглядело. То есть вот э, самая первая поездка, да. Не, ну, во-первых, да, в основном мы когда, почти всегда с собой тащим кучу компов, и либо в поезд, либо в самолет, либо в автомобиль куда-то они грузятся, и мы куда-то едем. И это если речь идет про ну, школу веб-разработки, да, потому что в этом году, например, мы не делали пока ни одной школы веб-разработки. Почему? Ну, потому что, потому что речь не про, не про кодингов. Вот, потому что м, в какой-то момент э, мы уже очень хорошо поняли, что м, проект, ну, что вот веб-разработка — это повод поговорить, на самом деле. Это очень быстро стало понятно, mm-hmm. там уже на третьем месте, в котором мы поехали, потому что, э, ну, мы занимаемся кратковременными школами. Mm-hmm. Это за неделю ты никого веб-разработчиком не сделаешь. Ну mm-hmm. Речь Нам про про такую, да, э, вдохновляющую профактивацию или что-то такое. То есть когда профессионал, э, который любит то, чем занимается, демонстрирует свой скилл и что-то делает классное, прикольное вместе с подростками. Угу. За счет этого э, ребята такие вдохновляются. Смотрят, вау, этим можно с таким удовольствием заниматься. Сами принимают решение, мне нравится это в этом виде, не в этом виде, может быть, что-то около этого мне интересно. Поэтому ну, достаточно быстро стало понятно, что веб-разработка просто повод для такой движухи. Это то, чем мы сами вроде умеем заниматься и любим заниматься, поэтому мы можем создавать такую школу. Когда какая-то известность у проекта появилась, с нами начали связываться разные люди, которые нас самих вдохновляют по- по-разному ну, например, в музыке, в журналистике, в архитектуре ну, то есть какие-то близкие нам по духу люди, вот, которые иногда это знакомые первого круга, второго, третьего. И... Ну, мы начинали думать о том, чтобы делать там, совместные другие программы. И вот уже там Сразу после завершения кружок тура, то есть 10 регионов мы за учебный год проехали в результате. Это было так напряженно, круто и интересно. Это были только школы веб-разработки. Уже со второго сезона, мы как бы как сериалы сезонами это называем, мы уже делали и другие школы. То есть там прямо во втором сезоне уже появилась школа журналистики была, школа архитектуры, урбанистики, школ
1: музыки, ну, вот, то есть разные. А сколько вообще сейчас в кружке задействовано людей? Есть тоже, все
0: не не так прямолинейно. То есть есть core команда 6 человек, uh-huh. вот. Это э, значит э, Рита — она за партнерство спецпроекты, Ника — за выезды, продюсирует выезды, Саша, Сережа, я, ну, то там, у нас есть условное распределение, что Саша он больше только традиционно про дизайн, арт нашего проекта, Сережа он больше про текстовую составляющую смысл, я больше про какую-то техническую часть. Вот. И Оля, она про методику и про то, чему как мы учим. Uh-huh. И помогает сетапить разные образовательные там, программы. Это Core-команда. Вот сейчас, в ну, последнее время, понятным причинам, внимание усилилось к нам и предложений стало больше, дел стало значительно тоже больше. Из-за фильма? Ну <звык да, <звык из-за <фу> выпуска. Вот. И мы наняли первых сотрудников mm-hmm. в наше НКО. Вот, то есть до этого, ну, у нас, мы никто зарплату не получали, никому не платили, соответственно. Сейчас такая ситуация, что мы, ну, еле выгребаем, вот, в шестером, поэтому э, мы позвали Лизу, ну, как бы, на работу. Она э, операционными вопросами занимается, то есть mm-hmm. просто организует все встречи, как минимум, там, календарь наш поддерживает, ну, потому что очень много всего, реально. Mm-hmm. Вот наняли э, Вадима, который занимается помогать нам с текстами. Потому что у нас как бы много всего сейчас э, происходит, но мы очень мало об этом успеваем писать и рассказывать нашим людям. И это видно. За это лето, например, очень много всего произошло. Но мы, по сути, э, освещали это только в своих рассылках для тех, кто нам донатит. И это mm-hmm. просто потому, что ну, вот, в нас не влезает. И поэтому мы начали расширять штат. Ну, кроме этого, есть видеокоманда. У нас есть фотокоманда. И это просто люди, которые с нами сотрудничают. Есть преподаватели, которые свои школы как бы разрабатывали с нами. Это ну, просто у них свой проект вместе с кружком. И они тоже кружок, по сути. Просто вот каждый день этим не занимаются, как мы. Еще... Есть просто волонтеры, вот то есть, там это волонтерский чат, и вот из этого состоит
1: кружок. После фильма много ли людей пришло, и кто из этих людей действительно дошел до каких-то поездок и какой-то пользы?
0: Пришло много людей. Вот. Разных, совершенно не всем. Не все пришли про то, про поездки, вот. То есть там совершенно разные запросы абсолютно. Наверное, тебя интересуют два вот этих лагеря. Первое, это нам пишут... Я хочу с
1: вами. Это
0: ладно, я думал это с этой стороны расположить. Да, хочу тоже поехать. Да. И что-то сделать. Вот это первый лагерь. Второй лагерь, это приезжайте к нам, пожалуйста, сделайте что-то. Вот есть вот две вот эти. Я очень много думал почему первые люди вот из этого лагеря пишут нам они а едут никуда mm-hmm. вот потому что на самом деле ничего не мешает вот как минимум выйти во двор и погонять мяч за творой. это намного полезнее чем написать нам письмо возможно вот и откроет много о жизни подростков Я думаю, что людям хочется э, ощущения не одиночества, то есть совместности Ну, и чтобы вот э, какой-то поддержки в этом плане. Поэтому мы не ожидали, что это произойдет в таком объеме. У нас не было такого плана на этот год, что мы, значит, будем разбираться вот с этой историей. Но так как это начало очень сильно происходить, мы начали придумывать, как соединить вот эти вот два типа запросов и... Сейчас постепенно э, вот, э, мы прорабатываем и придумываем некоторый сервис, который мог бы помочь в этом отношении. То есть сейчас там все на стадии некоторой концептуализации, там нам помогает с этим Катя, и она проводит какие-то интервью с людьми с той и с другой стороны, что же их волнует и что бы хотелось. Но здесь очевидная история, что мы как проект, тому количеству людей, которые нам написали с этими запросами, просто даже ответить физически не можем, не то что помочь. И поэтому, э, если браться за подобный челлендж, то здесь, наверное, интересно было бы ну, придумать какую-то платформу, которая будет соединять вот эти два запроса. И э, мы со своей стороны здесь... ну, можем помогать, возможно, односторонне, то есть давать какие-то методики проведения, но вписываться в эти сотни заявок и в помощи там, по проведению каких-нибудь мероприятий, ну, нас очевидно, с этим не, хватит, ну да, не да. хватит. Но да, мы взяли этот челлендж, проработку, это большая работа, вот, и очень, ну, там есть какие-то
1: уже результаты, возможно, что-то из этого выйдет толковое. Вот давай представим, что вы едете на выезд в веб-разработке. Ну просто мне это лишь да, всего, да, поэтому давай. я лучше всего это понимаю. Что с собой нужно взять туда? Вот, типа, допустим... Кому? Ну вам, как, как, как людям, которые будут там устраивать школу недельную. Как мы едем? как мы Это просто один из самых частых
0: вопросов на интервью, которые все задают. Как мы выбираем и как мы ездим?
1: Не, не как выбираете. Именно вот с технической точки зрения, что с собой берете, как это вообще устроено.
0: Смотри, мы не приезжаем туда, где нас не ждут. Да, это я понимаю. Это очень важный здесь момент. И мы едем туда, где есть человек, которого мы называем проводником. который нам пишет мотивационное письмо и зовет нас куда-то приехать. Мы в том числе выбираем э, место по вот этому мотивационному письму. И один из критериев – это то, насколько вот этот проводник, в целом, по нашим ощущениям, от письма, от дальнейшего разговора, готов помочь, привести нас туда. Что в это входит? Это найти место, где мы будем заниматься. Помочь с жильем. Ну, мы мы сами обычно оплачиваем там себе жилье, но хотя бы найти его для нас. Собрать группу подростков. Обеспечить райдер для проведения школы. То есть в него как раз входит проектор, электричество, стулья, ну вот вот такое, розетки. Не всегда, нам, не всегда это компьютерный класс. Если мы набираем там достаточное количество на эту группу своих компов, то мы больше предпочтем кабинет биологии, потому что там зеленее и прикольнее заниматься. Да? Угу. И тогда нам нужны розетки под компы. Вот. И это все вопросы, которые так или иначе, ну, с ними нам должен помогать вот этот проводник, человек, который, который нас туда зовет. Это об, чаще всего... Либо какой-то приближенный к школе человек, либо просто местный активист, который, ну, имеет контакт на месте, какой-то теплый, радушный, кто может нам
1: помогать. Поэтому нам с собой надо брать обычно ну, только компы. Слушай, я когда знакомился, у вас есть проект, который делали ребята. И вот с точки зрения веб-разработки, это, например, какой-то веб-сайт. Но я как разработчик понимаю, что... Командная работа, она чуть по-другому выглядит, скажем так, над каким-то одним проектом. Вот как это выглядит со студен... даже не со студентами, а с учениками. А, сайт. Угу.
0: А, ну, вот есть неделя. Угу. А, неделя примерно так распределена. Там начало недели а, это просто рассказ про о интернет, том. Про дизайн. Да, да. Про, про дизайн, вот про эту всю историю. Вот где-то там ну если мы начинаем с понедельника допустим где-то к среде мы начинаем что-то кодить на заготовках html css они mm-hmm. примерно понимают как писать код до этого момента происходит несколько брейнстормов по поводу идей того какую историю они хотят на сайте делать вот и задача в конце собрать некоторую альфа версию вот этого сайта на html css mm-hmm. вот обычно мы готовим к сайту некоторый набор компонентов, скажем mm-hmm. так, потому что э, ну они реально там кодят, ну пару-тройку дней, они примерно начинают понимать, как работает html или css вместе, но безусловно там на гридах, там они grid template с какой-нибудь написать не могут там адаптивно. У меня кстати есть вопрос, это flexbox у вас там или что? Ну там все на свете, я попозже про это расскажу. Давай, как устроена командная работа? Фишка именно в том, что мы не выезд веб-разработки, мы выезд про веб сайты на школу веб-сайтов, и здесь речь именно такая, что вот они придумали на какой-то этапе генерации идей про что они хотят говорить там если это просто сайт про свое место, без чего-то дополнительного, то у кого-то там есть раздел там, про культуру, у кого-то про, не знаю, смешные истории, да, там легенды городские или там деревенские, у кого-то про что-то. И вот они про это хотят э, разговаривать. Дальше они разбиваются на команды, вот эта группа. И У у кого-то из них задача рассказать про историю, у кого-то про какие-то там сельские легенды или что-то такое, у каждой команды своя. Внутри команды всегда э, вычленяются люди, которым больше нравится писать код, другому кому-то нравится больше писать текст, третьему просто там ходить с фотографом, фотографировать или там ставить задачу на э, материалы для сайта. Это все создание сайта. Угу. И вот они, ну, фишка нашей школы именно в том, что мы вот разные, как бы, эти истории рассказывают, что всем этим типа окей заниматься. Угу. Но задача ровно в том, чтобы вы поняли, что за неделю вы ничего не зная, все-таки какой-никакой но продукт можете отрелизить. И обычно в воскресенье есть презентация этой альфа-версии. Это, конечно, не тот результат, который потом идет в продакшн, то есть мы его потом, ну, достаточно серьезно допиливаем, эту альфа-версию. Вот. Но основная часть кодовой базы всегда остается. И истории, которые подростки рассказывают, и контент, это тоже вот их слова. И тут минимальное количество редактур какой-то.
1: А что в поездках ваших тебя больше всего трогает? Частный случай, история какая-то, которая тронула больше всего?
0: Ну, на общем уровне, конечно, всегда знакомство трогает. То есть вообще кружок ⁇ это такой офигенный способ дружить. Вот это правда, потому что ты знакомишься с огромным количеством там, взрослых, подростков, иногда совсем детей, и все это абсолютно разные, из разных культур люди. И вот э, они тебе рассказывают про быт, и вот это вот ощущение того, что никак ты привык, оно тоже настоящее, вот, оно очень ценное и классное. Еще очень важно то, что происходит, конечно, с самой командой кружка в каждом выезде, потому что, ну, когда мы на выезде, мы погружаемся в атмосферу бесконечного креативного творчество друг с другом. Каждый момент мы думаем о том, что делать с этой школой. Потому что, ну, мы, конечно, приезжаем с какой-то там методической заготовкой, но все всегда идет не по плану. И ты всегда еще придумываешь, уже исходя из того, что на месте, что бы еще прикольного здесь делать. Как вот с этим звадом было про баркас, просто его покрасить. Никакая заготовка этого не обеспечит. Ты просто в какой-то момент думаешь, блин, надо покрасить с подростком баркас. И это круто, понимаешь? вот И эти переживания, которые вы сами ощущаете, э, они очень сильно меняют. Это очень важно. Прибавляется огромное количество новых людей в твоем поле, с новым образом жизни и образом мышления, и ты насыщаешься этим. А с другой стороны, э, ну как бы от самой команды, ну, мы как бы любим друг друга в команде, вот. с креативный процесс с этими людьми — это огромная радость,
1: само по себе. Слушай, тяжело же, наверное, видеть российскую провинцию после московских не знаю, таксонов, Яндекс Яндекс.Еды там и так далее. Ну, там не
0: нужно ничего этого.
1: Нет, понятно, что сервисы там не нужны. Я скорее про какую-то такую внутреннюю, моральную сторону. Ну, — ну, вот,
0: Ты думаешь, там тлен, что ли? Нет, ну, очень я, мало Я Нет, нет.
1: Почему? Я же, тоже из, ну, я же тоже родом из провинции. Да. Я туда когда приезжаю, что люди совсем по-другому живут и совсем мыслят прям по-другому.
0: — Ну, у так это же круто. —
1: это? Да? это круто. — Круто. Но mm-hmm. помимо «круто» же есть еще что-то. Немножко обиды у меня, вот, например. —
0: Не, у меня вообще нет никакой нет? обиды. Не знаю, незнакомое ощущение. Я, наоборот, такой вау да ладно так ну, ну конечно у меня нету никакой обиды ничего мне у, у меня есть огромная обида на наше государство которое делает этих людей нищими
1: это да Но я про это и говорю вот это а ну то, то есть ты все-таки протлен но это не тлен, я не могу сказать, что это тлен, потому что в, в тлену нет ничего хорошего, а там-то хорошее есть, я же это вижу, что есть хорошее. вот
0: ну, Просто... тогда вот все хорошее хорошее, все остальное тлен, И тлен он связан исключительно с экономическими какими-то обстоятельствами жизни в провинции. Вот. Это, ну это жесть полная, то что там люди нищие, конечно, но а, это полностью искупается душой человеческой, вот. Россия, она вот реально, она человечная, у нас ничего может не работать, но люди все вывозят, это супер круто, и э, знакомиться с такими людьми, которые там сами вывозят какие-то невероятные штуки, просто там деревню спасают в одиночку, ты думаешь, вау, да ладно, и ты, ты сидишь тут под кондиционером, не знаю, Изучаешь Ruby on Rails, да зачем это нужно делать? Там вот чувак один может, да, другие, может деревню просто спасать. Этнос какой-нибудь вывозить. Вон Василий Иванович, он комик пермяцкий этнос на себе везет, ни больше, ни меньше. А мы тут думаем о том, как бы, блин, не знаю, точка с запятой в прот не полетела, и бандл
1: неправильно, так тяжелый собирает. Я на самом деле часто себя на этой мысли. У меня просто. Я езжу к родителям там, несколько раз в месяц, ну, там один-два раза было. Я когда то приезжаю, я прям вовлюсь на этой мысли, что ну как будто бы э, у меня все так прям неплохо, а, а, а там, ну, прям совсем все по-другому. И вот, этот вот, вот эта вот разница, которую я наблюдаю, меня, конечно, немножко разочаровывает. Да это из-за денег все. Ну, типа,
0: вот им, с, 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 с теми же, как бы. Короче, если немножко туда досыпать зарплаты, то все вообще хорошо станет. Вот. Наверняка, да. Конечно. И потому что, ну, ну, единственная проблема – это ну, экономическое состояние регионов. Другой, как бы, ментальной там проблемы никакой не существует. Там люди клевые. Первые наши поездки, конечно, приходилось, ну, нас никто не знал, и приходилось объяснять что мы чему на, надумали-то, да, что, зачем вы этих подростков собираете? Да, там сейчас. был момент, когда нам сказали, что вот мы с уроков отпускать не будем, там порнографию будете им показывать. Они вот. такие, да, конечно, все сейчас с работы побросали свои московские, чтобы порнографию детям показывать в регионе, вот развлечения, конечно, у нас. Ну да то есть в этот момент просто можно что-то предъявить то есть там были уже видеоролики про наши программы там какие-то фотки довольных студентов какие-то благодарственные письма и вся вот эта история ну и это нужно только таким махровым бюрократам с которым мы Ну, так или иначе стараемся не работать ну то есть мы не заходим через какие-нибудь правительственные организации и если нас нам даже школа особо не нужна. Вот. Просто так получается, что обычно проводники, когда они организуют нам место для проведения занятий, они договорятся со школой. А если это возможно, то там в школе уже сочувствующий какой-нибудь либо директор, либо завуч, который в целом понимает, что мы ну, нормально все сделаем.
1: Слушай, вот допустим, смотри, я вот в Тульской области к себе захочу послать кружок. Что мне для этого надо сделать?
0: Написать мотивационное письмо на собачка hello.sobachka.kружok.io это единственный
1: способ мотивационное письмо как выглядит? Э,
0: нужно написать в нем э, кто ты такой uh-huh. куда хочешь нас позвать uh-huh. почему uh-huh. вот и рассказать подробно про место что ты сам готов сделать для того чтобы это произошло и почему это круто ну то есть в свободной форме и все, но это единственное. Дальше мы на год примерно понимаем, ага, в нас влезет там шесть школ, допустим, мы смотрим на мотивационные письма где-то в декабре каждый год, мы много читаем письма. Вот. Но мы их читаем и по ходу дел, потому что мы их сохраняем там, в некоторую базу, сортируем, но мы принимаем решение на год какой-то. Заявок безумно много, это очень всегда сложно. Есть критерии отбора, то есть это должно быть малое место обязательно какое-нибудь. Вот. То есть мы не поедем в Екатеринбург, Новосибирск, потому что там есть ну, Есть все так, да. Да. Дальше. Там должен быть как бы дефицит какого-то дополнительного образования. И при этом там должны быть подростки. Ну, условно, если соберется группа в 7 подростков вот нам говорят мы можем 7 подростков то у нас есть много где соберется 15 и мы маловероятно, mm-hmm. что поедем потому что вот третье это ну специфика самого места если там есть что-то вот интересное потому что мы же работаем Про... успех проекта на соединении двух аудиторий mm-hmm. малых мест и больших мест. Мы делаем какие-то цифровые или другие проекты, которые э, интересно смотреть и в регионах, и в больших городах. Угу. Соответственно, что-то такое должно быть вместе, что интересно. Ну, какая-то синергия. Да, да, да. Какая-то синергия, из чего может получиться, э, ну, кра- красивое кино. Либо классный сайт, либо там, не знаю, ну, это совершенно разные истории. Например, вот есть гусь хрустальный, да, и мы делали там, кроме школы веб-разработки, в какой-то момент мы сделали там школу по урбанистике и градостроительству. И там основная эта тема в том, что был завод, когда завод стал маленьким из большого, осталось куча пространства вообще невостребованного, с ним непонятно, что делать. Который в Москве вы сдали под офисы в стиле лофт. Ну да, там некому сдать, возможно, под офисы в стиле лофт. Вот. И проблематика именно такая, и что в этом интересного, чтобы подростки подумали о своем вот городе, как о пространстве перемен с большим количеством возможностей из вот этой земли. И да, они там прямо создавали макет города, описывали, как по-другому он начинает работать, если разные
1: пространства преобразовывать. Слушай, а что вот самому прикольного вам подростки говорили? Какие слова благодарности? Типа, клево, да, круто, приезжайте Или...
0: Не, ну, прикольная история. Я всегда в ответ на это вспоминаю, что они программирование назвали программистикой, и мне нравится это слово. <свят> То есть, Мне кажется, я вот ну, с моим синдромом самозванца в области в, разработки, <свят> я реально занимаюсь программистикой всю свою жизнь. <свят> вот, никаким <свят> там непрограммированием. Вот. Второе, что было прикольно, это на коме пермятском слово кодил, это... кодить это употреблять алкоголь вот да 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 поэтому когда мы звали детей кодить родители такие опять московский да 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 приехали тут вот Слова благодарности. Самое крутое, был момент, когда на камеру, там, в Воткинске, парень говорит, не в школе с нами, только, конечно, никогда никто ничего не делает вообще. Да нет, нет, это, конечно, совсем не похоже на то, что со мной происходило. Вот, это, этот супер то такой, я вообще, круто. очень круто. Но они просто супер благодарны. Каждый раз, когда, когда уезжаешь, ну, там, плачут все. Ну, да? то, конечно, вы сильно сживаетесь. — Плачут дети ну, или, или Да, все, все? Там, конечно. Ну, типа, это очень трогательный момент. Вы очень много всего переживаете. Мы, когда куда-то выезжаем, ну, мы, правда, много стараемся проводить время с подростками и с людьми там, потому что ну, в этом основа всего. Потому что нам интересно все про этих людей настолько же интересно, насколько им интересно про то, с чем мы приехали. Вот. Возможно, мы находимся там в какой-нибудь деревне, где единственные гости – это зам райцентра на Ниве в позапрошлом году, понимаешь? Вот. И тут приезжаем мы с айфонами 11, mm. э, в одежде Uniqlo, и вот, э, начинаем там «Итак, погнали, дизайн!» Сетку давайте. Давайте в сетку тут
1: элементы уложим. И что, сетка? что, что <связывается> Слушай, а вот по поводу, опять же, веб-разработки. Давайте чуть-чуть прям про то, что вот дети за эту неделю, на чем они пишут, что вы им рассказываете. Это там, если это верстка, то это на дивах, на флексах. На чем, как это вообще выглядит? Смотри, так
0: как программа преобразовывалась, ну, да. программа по веб-разработке сильно преобразовывалась в ходе. Ну, понятно. И если в там, первой поездке мы пытались больше научить именно кодить,
1: да. то... Сейчас больше каких-то таких...
0: Ну, мы уже там в процессе понимали, что это бесполезно. Да. Вот. На ну, самом деле, у нас э, много историй... Я сейчас вер... отвечу на то, что ты просто... Много таких историй уже произошло, что после наших школ подростки устроились учиться программистами теперь. Это очень круто. трепетный момент. Они просто, когда приходит время, ну, условно, когда мы приезжаем, они такие, блин, ну, круто с ним футбол поиграть. Когда mm-hmm. приходит, типа, момент выбирать, куда поступать, они такие, блин, ну, вот с кружком круто было, буду там программистом.
1: Так это же очень круто. Да.
0: И для этого все и делается. Что да. Это я вот этот контекст создаю. Не для того, чтобы завтра, типа, челы пошли на фриланс пилить… На форк. Да. Пилить, значит, лендинги для криптобирж каких-нибудь. Нет. Я понимаю. Не для этого. Это мотивирующая такая… Вот. Да. чё они успевают за это время технологически освоить. Ну, конечно, это только HTML и CSS. То есть JavaScript, ну, мы несколько раз пытались в это залезать, но типа, ну нет, не хватает времени, там нужно... Чтобы изучать JavaScript, нужно какой-то период времени на слом ментальной модели с декларативного вот этого языка CSS, когда ты сказал, оно так стало, на все-таки какую-то... Абстракцию. Да, ну нет, даже хотя бы просто императивщину, когда ты описываешь степ-бай-степ step step, да, да. Какое-то, какое-то поведение. Потому что все-таки, э, как ни крути, кажется, когда ты подросток, легче заходит алгоритмический э, ну, подход такой. Ну, в общем, неважно, это какие-то детали. В общем, ага. до JavaScript мы пытались несколько раз добираться, но терпели стабильно провал и неудачу. Что технологического они знают? В первую очередь... Э, Что самое важное? Ребята должны понимать, какие после нашего… А, это Моно сейчас. Образовательные результаты. Вот. Образовательные результаты. Поговорим на на методическом сейчас. Значит, образовательные результаты какие? По результату школы наши выпускники должны понимать процессы и роли в разработке современного цифрового продукта. Это важная история, да. то есть и они должны какие-то из этих роли, ролей на себя примерить. То есть mm-hmm. там э, Дизайн. копирайтер, дизайнер, либо просто там менеджер даже. Многие вот несколько раз такое было, что делать человек ничего не хочет, но он прям реально вокруг себя команду собирает, типа так туда вот он хорошо. Вот. Темплит. Да, 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 да. Ну нет, менеджер, эффективный менеджер. Вот это приветствуется. Вот это важный момент. Второе. Есть блок про дизайн. И образовательный результат здесь – это отличать дизайн от недизайна.
1: Ой, мне надо тоже... Это
0: очень интересная история. Это прям там... Саша показывает очень интересные так, такие слайды о том, показывает, кошка – это дизайн или не дизайн. Дом – это дизайн или не... И обсуждают. Вот. То есть примерно как, какие-то критерии выработать для оценки вот этой истории. Дальше. Обязательно... Как образовательный результат — это навыки стори-теллинга у каждого человека. Потому что наши сайты и цифровые проекты — это истории. И это самое сложное с нашей стороны сделать так, чтобы ребята, когда они пишут текст, перестали писать в
1: Википедию.
0: Или сочинение Валерии Петровне. Это очень сложно. Всегда сначала появляется статья в Википедии, или сочинение для Валерии Петровны. А потом нужно сделать так, чтобы из того, что у нас в деревне есть памятник, значит, о победе в Великой Отечественной войне. Он был установлен тогда-то, тогда-то, чтобы вот этот текст превратился в такое. Мы... С пацанами любим ходить на рыбалку. Когда мы ходим на рыбалку, из трех мест мы выбираем вот это, потому что там есть тарзанка. На тарзанке в прошлом году я сломал ногу. И вот это интересно. Первое неинтересно. И вот эти навыки сторителлинга должны проявиться, либо хотя бы как-то заимпрувиться в процессе нашей школы. Что касается верстки, да, они понимают, как работает HTML, что теги, какая-то базовая структура могут в divы запихнуть ну, вот вложенность. Они mm-hmm. понимают там заголовок, э-м, параграф, та, он же абзац. Yeah. Не люблю слово параграф, абзац. Абзац, список, там, ссылка, картинка. Ну как минимум вот это. Ну, ну div, это еще, да, да, div еще, конечно. Умеют классы туда навешивать, чтобы писать CSS. Uh, вот, СС, что они в основном умеют делать, Все CSS, они основные свойства какие-то шрифта могут делать, это там, то, что в группе текст лежит, вот, uh, то, что в группе фонд лежит, ну, там, фонд фейс, там, фонд фэмили, uh-huh. вот, uh, дальше, uh, как это называется, блочная модель, они, например, margin, паддинг, yeah. размеры, uh, вот, свойства фона обязательно нужно что потому что иначе ничего не получится чтобы они отпрактиковали. практиковали и какой-то элемент вот это боксы line да там выравнивание но ну, flex обычно ты им показываешь вот. один раз да они это делают вместе с тобой на уровне повторения вот Потом, может быть, они дома еще что-то там попрактикуются, но когда уже дело до дела доходит, надо проект делать, ты им выдаешь некоторую либу, который, в которой флексы все навешаны на класс. Ты mm-hmm. просто можешь, соответственно, писать там column, с image, да, повесить класс, и они вставляются mm-hmm. в, два, в две колонки. Потому что, когда переходишь на стадию вот этого сторителлинга, им надо переставать заморачиваться э, о верстке и мне кажется они в целом могут и на порт пойти после этого. ну это если им интересно тут тут же понимаешь какая история реально интересно писать код из группы ты это замечаешь Ну двум-трем людям если это остальным не очень в этот момент интересно оказывается но зато тем кому это прям нравится они тоже получают это вдохновение эту эмоцию вот. А другие просто понимают, что есть такое в жизни писать код. Может быть,
1: им это неинтересно. Это тоже ок-результат вообще. Слушай, у меня, короче, в школе был информатик. Мыльников Юрий Васильевич. Это был там, 2005 год, короче. Я не помню. Ну, давно. Вот. И Ты в 2005 м был в школе. Дед закончил в 2008. Ты младше меня. Наверняка. Я еще все время везде, в школе я был сам младше, потому что я пошел в 60 лет. просто класс. накормил мой синдром самозванца по поводу программистики. Еще подкинул дровишек. У меня был учитель информатики. Он меня так сильно впечатлил и вдохновил, что мне кажется, я, наверное, там, грубо говоря, на 80% именно поэтому пошел дальше по этому пути. И еще на 20% потому что я любил в игры поиграть. Вот этот элемент вдохновления мне кажется он в кружке максимально присутствует и возможно дети в будущем именно поэтому выберут что-то
0: короче э, ты супер правильно подметил и очень хорошо референс вел мы про встречу мы супер люди про встречу и на самом деле если там не знаю наши зрители и мы сами покопаемся внутри своей памяти подавляющее большинство если не все из нас вспомнят какую-нибудь встречу с человеком который изменила ну вот э, вектор личности восстановления это очень важно все могут про такое вспомнить я могу ты только что назвал такую
1: историю вот это очень отзывается очень многих людей и еще помню он нам показал э, такой тег сейчас уже похороненный маркуя это едет, когда то да, да, И я такой, что. Но до этого он нам показывал, там ну, грубо говоря, там, как, как текст, абзац, заголовок. Ну и вроде просто там, как ты привык в ворде что-то меняется. А потом он показал нам так марку, и я такой, это же магия вообще просто. Но.
0: Примерно такой же эффект в современном мире background attachment fixed состоит (свят) на вот этом фоне, когда у тебя вдруг такой параллакс там на коленке.
1: Вау, типа все. Ну, типа 20, сколько, чуть-чуть меньше, лет 15 прошло. Ну да. Ладно. Слушай, а вот когда вы приезжаете куда-то, там уже есть, например, учитель информатики? Или этим и не пахнет? Ну, наверное, зависит от места, но так в целом.
0: Да не, обычно есть Есть. информатика какая-то. Ну, иногда разного уровня. Мы, по большей части, не общаемся в этом поле. Ну, компы в основном есть. Какая-то информатика где, ну, в основном проходит. Из воспоминаний великолепной учительницы информатики в городе Балтийск. Что-то знакомый Балтийск. Балтийск самая западная точка Российской Федерации. А, все, я вспомнил. Я в нем был. Пилау, он называется еще. Великолепный город.
1: Это где-то в Калининградской области. Да, Калининградская а, область. Я вспомнил,
0: да. Вот. И там. Мы,
1: мы, мы с вас там были. Круто.
0: И там прекрасная учительница по информатике, ну, самый такой трогательный разговор у меня из всех поездок с учителями информатики там состоялся, потому что, ну она олимпиадников готовит, то есть она занимается олимпиадным программированием и в целом рассказывал про то, как она оказалась учителем информатики в Балтийске, про ее путь и она шарит на программист.
1: И как она там оказалась?
0: Ну через как бы университет, педагогическую практику, и потом ее, ну, ей понравилось работать, учить программированию, а не программировать продукты
1: коммерческая
0: ну тогда это был все советский союз Ну, какие там продукты программировать ну тогда не веселые продукты ты мог программировать что-то там советскую советский космос развивать Ну, или там атомная энергетика ну ну, ну, не было тогда интерфейсов кнопки там подвигать вот поэтому да она там предпочла там вместо Фортрана какого-нибудь, и там БЭСМ-6, электронно вычислительной машины. работу в школе и, и объяснение там, алгоритмов детям. Это
1: круто. А на чем они там на Паскале? На basic?
0: На чем сейчас кодят в школе? По-моему, Паскаль. Паскаль. Ну, в основном, мне кажется, они не кодят в школе сейчас. Ну, то есть, может, он в программе там есть, но там, как бы, это же надо научить педагогу кодить. Ну, да. Ну, Я вот, думаю, а, что это не... Возвращаясь к Юрию этого.
1: Васильевичу, мы... на там, в последнем классе в 11 проходили уже какую-то матологику. Мы уже проходили какие-то. Ну там, Я, в общем, я приходил. Я когда пришел на первый курс университет 16 лет, я уже первый курс знал ну, половину из того, что он нам рассказывал. И это прям круто было. Ну, что,
0: красава? Ну, повезло. Он я был... на втором курсе в первый раз на питоне написал что-то в своей жизни. В первый раз написал скрипт офигел просто. Ну, это вот у меня так с программированием все началось. Я учился на соцфаке, и там надо было данные обработать, и была программа, это SPSS, ужасный интерфейс, ну, типа, сейчас может получше, но тогда прям просто меня бесила она, вот, и я такой попробовал на питоне написать, и это так круто, подумал я, вау. Вот, так я понял, что прогать
1: вообще супер, прогать супер. Слушай, а в местах, куда вы приезжаете, у детей есть дома комп? И нет. Вот у меня, смотрите, сейчас расскажу историю, от которой ты офигеешь. Когда я приезжаю к родителям домой, они живут в городе, 20 тысяч человек. У них дома нет интернета, потому что не могут провести. И я когда работать сажусь, я с телефона расстаю себе. Вот как там дела? Ну, я не тот
0: человек, который от этого мог офигеть, сейчас тебе скажу. Ну, не везде есть интернет, не везде есть компы дома, вот. Молодежь вообще на телефончиках. Ну, вот. ну то есть основной источник употребления интернета это телефон у молодежи, и это уже ничего не изменит. Мы вчера встречались с моим другом программистом Сашей Басовым, великий, великий человек из авиасельс просто. Угу. Вот и э, рассуждали о том, что а вот когда уже появятся такие люди, которые вот в ВУЗ приходит, ну, уже в сознательном возрасте, там 18 лет, там, допустим, им говорят, вам нужен ноутбук. Для, значит, что такое ноутбук? Что это за штука? Что это? Вау. Ну, то есть, очень вероятно, такой скоро будет. И ну, ноутбуков дома и компьютеров не у всех есть. Надо понимать, мы в разные же места еще супер ездим. Если там в какой-нибудь, ну, в Тарусе в каком-нибудь городе. Скорее всего, у большинства компьютер есть, интернет есть, да, то, ну, в Цмуре, вот мы ездили в Дагестане, в Дагестане, в селе, там, конечно, у не у всех есть компьютеры, и там, ну, интернет, там только билайн, телефон, вышка, и там, если пропадает свет, то пропадает и связь. Серьезно? То есть, ну, тип- да. Электропитание на вышку, которая заходит, тоже отрубается. Ну, это маленькая деревня в горах. Читай, аул. Есть вышка рядом, Билайновская стоит. И вот когда выключается свет, он вышку тоже отрубает. Я понял. Все, ты как бы... А, и так как это электронасосы, то воды тоже нет на этот период времени. Ну, как бы в кранах. Поэтому другим способом
1: каким-то надо пользоваться. Ну да, там как сложно говорить про интернет в таком месте. Мне нет, не сложно,
0: он там есть. Ну, то есть он там есть, пока есть электричество Ну, то есть вот в школе где мы занимаемся там интернет проводной проведен, поэтому потому что
1: госпрограмма все там типа дела просто может электричество не быть слушай а как вас встречают когда вы приезжаете в такие места потому что вы же максимально отличаетесь от людей которые там живут ну ты ты вот Кто, кто кто встречает
0: ну Но... обычно нас никто не встречает, если что, мы как бы приезжаем там куда-то селимся и такие нам на следующий день нужно в школу да. и, вот, знакомиться. Когда вот когда вы знакомитесь? Бывает такое, знаешь, вот нас один раз встречали с хлебом Солью в Сардояле. это потому что был проект недавно с Сиддасом, там поле открыли. Вот мы приехали, там пандемия была, и мы не устраиваем мероприятия, потому что пандемия, чтобы люди не собирались. Но там так как есть момент, что надо приехать и сфоткаться на этом поле, что оно там действительно открыто, ну, такая вот история. Мы приехали и там с хлебом солью, эти марийские женщины нас там встречают,
1: там, в общем. Я скорее про другое. Но вот смотри, я я тебе сейчас объясню. Вот ты когда сегодня к нам пришел, Вот э, Ты даже на фоне нас с Васей выглядел модным пацаном. Спасибо. Такая шапочка. В общем, все четко у тебя было. А когда ты приезжаешь туда, мне кажется, там же вообще люди не так выглядят. Ну, я просто знаю, что они там не так выглядят. Я же тоже езжу в провинцию. Сейчас такая мода, знаешь,
0: что иногда там шмотки рыбака выглядят моднее, чем наша повседневность. Но ну, кто, кто встречает молодежь, нас круто встречает, подростки. Все, кто смотрит YouTube и вообще там, ну, это же поп-культура. Ну, да. Всем ок с этим. И у всех есть ТикТоки, вот, и все, как бы, кто что-то знает о современности, они такие, о, круто, нормальные ребята, вот, и девчата приехали. Старшее поколение иногда они, ну, не понимают приехали. И, ведешь, да? да, да, да. И демонстрируют это. Вот, ну там шапку в школе сними, вот это <с есть, конечно, да. Ну, как нормально, но есть, до момент. Бывает, ну, еще выпивающие же люди попадаются там в регионах, и они, когда на этой волне могут там, ну, что-то нахамить, например. Ну да. Ну это и здесь могут тебя нахамить пьяные ну, люди. Да, да. Вот. Собственно... В остальном нормально, потому что... Ну, мы же просто что-то такое свежее там приносим в, в регион. Там ничего не, не происходило, вот что-то происходит. Им в основном кажется прикольно это. Ну иногда мы вызываем раздражение, там, ну, например, начинаем вешать какие-нибудь афиши, да.
1: Угу. Такие нам нам
0: часто это нужно делать, например, мы там показываем кино наше, чтобы там как-то собрать, поговорить, нам же интересно с местными тоже познакомиться, и вот, ну, там, не знаю, это, вешаем афиши какие-нибудь на доски или там рядом с магазином, мы там, там чего зачем вы это делаете, потом они там валяться там будут, да, вот, ну, такие, ну, какие-то, Тут просто, знаешь, типа, кажется так люди завязывают разговор uh-huh. <laughs> вот то есть этот способ ну, начать диалог не больше каких-то особых стычек ну не было никогда прям <coughs>, напряженных моментов ну так вот на фестивале там было, когда <мес> местную дискотеку типа uh, ну, да, про- да, да. променяли на диджеев а... В остальном очень, очень дружелюбно все, ну, ну да. Но еще там же обычно есть какое-то анонсирование, что мы приедем, то есть люди уже знают, что, что вот, через какое-то время приедут. Ну, когда место небольшое, там все эти новости, они известны.
1: Опиши российскую провинцию одним словом.
0: <соспалим> Хороший вопрос. Спасибо. Потому что я сегодня думал, что сказать, у меня есть ответ, но почему я про него думал? Потому что мне кажется, что в интервью у Юрия я недостаточно обдуманно на него ответил. А он был у Дудя? Да, да. да, А, да? Да, да, да. Тогда снимаем его все. Я уже ответил, что человечный правильный ответ. Я бы ответил теперь человечный. Тогда я что-то невнятное сказал. Потому что все на людях держится И вот, вот это ощущение того, что чтобы там в регионах не происходило, люди все вывезут, это везде. И это очень классное ощущение. И вот Россия, она кажется человечной очень, угу. по сравнению с другими местами.
1: А теперь опиши IT-сферу одним словом.
0: Лучше бы этот сняли вопрос, <свят> <свят> это очень сложно. Но одним прям просто очень сложно. Данность, мне кажется. эти сферы это данность. Ну, ее уже ну, не будет ничего без IT-сферы. Ну, в каком-то будущем, да. Да в смысле, нет, уже все. Ну, типа, все завязано на технологиях, и
1: я думаю, это просто данность, типа IT-сфера. Что ты можешь посоветовать начинающим ребятам, которые присматриваются к IT-шке или, может быть, только зашли в нее
0: Начинающим ребятам, которые
1: хотят что-то начать делать, видимо, цифровое, да? В, ну, в, да, в либо посматривают. Либо уже начали чуть-чуть что-то пытаются.
0: Отбросить мысли о том, что эта штука ради денег.
1: О, это очень хороший вопрос. Слушай, это мне... Ответ. Мне кажется, это лучший ответ вообще, который пока что был у нас.
0: Ну, я постоянно работаю в, в зоне, где люди учатся кодить. И сложнее это дается или вообще не дается тем, кто, ну не забивает на мотивацию, что это ради денег. Вот. Делать цифровые продукты ну, надо делать из любви к цифровым продуктам. Все клевые, кажется парни и девчонки, кто чего-то добиваются в программировании или в дизайне, они этим занимаются, потому что они любят то, что делают. Они те, кто делают сайты, любят блин сайты и интернет. А те, кто делают мобильные приложения, любят мобильные приложения и эту индустрию, как бы. И если держать все время в голове, что я вот не удовлетворен своей повседневностью ну к примеру военнослужащего и хочу в будущем больше зарабатывать слышал что там в IT-шке нормально зарабатывают пойду-ка я поучу javascript или python угу. так не заработает нужно сначала полюбить то что делают на python и javascript а потом учить для этого эти языки и вот если ребята подумывают о том, чтобы идти в айтишку, то я бы, наверное, посоветовал вот присмотреться сначала к тому, что в ней прямо вызывает душевный трепет некоторые, что, ну, что интересно. Это разные абсолютно сферы. Кому-то нравится там анализировать, кому-то нравится защищать, да, например. Кому-то нравится быть продолжением дизайна или дизайном, кому-то нравится транслировать какие-то идеи через цифровые продукты. Это разные направления развития. И если это в себе нормально услышать, то не потратишь кучу времени, кучу денег, кучу усилий. Вот. Не будешь об этом сожалеть. Я вот пишу там, ну, И его ну его фиг изучишь весь. Ну типа да. это, ну нету горизонта. И ты да. вписываешься, начиная это изучать, бесконечность, бесконечное самообразование, саморазвитие. И ну ты на этом, на этом горизонте, ну на таком большом нельзя просто вписываться в то, что тебе не нравится. Это не сварщиком работать, где ты там, определенное количество типов сварки освоил физически и типа работаешь на этом. Хотя я не мастер, может, сварки там тоже бесконечный уровень мастерства можно. Ну, вот это я, наверное, бы и посоветовал.
1: А лучшая IT-компания в России?
0: Лучшая IT-компания в России еще не открыта. Почему? Потому что не было еще той России, в которой появилась бы лучшая IT-компания.
1: Слушай, мы перестали делать цитаты в видосах в какой-то момент, но это прям очень хочется выделить. Конкурс. Конкурс. Что ты принес сегодня
0: зрителям? Да очень простую штуку. Я принес значок. Ну, значок с кружком. Мы такие значки обычно даем людям, которые нам помогают в выездах, ну, и по-всякому помогают. Что надо сделать? Да, правила. Правила. Ну, в комментариях нужно написать одну фразу, которую бы вы сказали в такой ситуации. Вот вы уходите в своем городе из подъезда, а там подросток, видно, что ему скучно, и он вот так пинает камень просто. И вот какую фразу бы вы ему сказали, чтобы встреча с вами изменила его жизнь? Очень И вот лучший круто.
1: вариант – это вот значок. Да. Друзья, для того, чтобы участвовать в конкурсе, надо быть подписанным на канал, поэтому подписывайтесь на канал, кнопка у вас вон там, ставьте лайк, колокольчик, пишите свои комментарии. Саша, тебе спасибо большое. Мне понравилось. ты нам пришел.
0: После всей этой истории с интервью, там, ага. а, началась вот эта частая история, это, вот, это Саша Патлух, он был у Дудя, как будто да, я да. больше в жизни ничего вообще не сделал. Вообще да. не сделал. Так, серде- так про сердечко Дудя. вообще щемит от у этого меня
1: нет вопросов про Дудя, я специально этого старался этого не Хорошо. делать. Хорошо.
0: Да забей, в общем, сейчас будет нормальное интервью сделан, классно. Давай.